0: quem não sabe, a gente teve uma, uma conferência, Missão na Íntegra, que é um esforço no sentido de, de, de fomento, né? de, de eu diria uma, uma retomada na perspectiva do evangelho na sua integralidade, né? o evangelho que, que não transforma a minha realidade, perspectiva pessoal mas o evangelho que faz de mim um agente de transformação em todas as áreas da vida humana. Então, às vezes, a gente está acostumado a receber um evangelho muito personalista, né? aquela coisa que vem atender minhas carências, e não, e não dá sequência. Isso não está errado. Mas isso vai fazendo a gente ficar infantilizado naquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida que é de uma transformação, de modo que eu passe de uma condição iluminada para uma condição luminosa. Jesus quer chegar conosco numa condição luminosa e não só iluminada, passiva. Ele diz, vocês agora são a luz do mundo. Amém? Então, nós somos seguidores... E fazemos seguidores, nós também agora apontamos o caminho. Então a gente não pode só ficar seguindo Jesus pelo caminho, como se ele não tivesse a responsabilidade de também apontar o caminho, amém? Então essa conferência vai por esse viés aí, por essa direção. E parte da conferência foi o Marco. O Marco é que esteve lá fazendo o trabalho na área do louvor. Eu nunca tinha encontrado com ele, ele nunca tinha me encontrado. As nossas histórias estiveram próximas, porque a gente só vem descobrindo que tinha amigos em comum e tem amigos em comum. Já virei fã dele. Já. E viu, assim, foi amor à primeira vista. Até porque né, a gente tem, assim, perfis muito semelhantes. Então houve, assim, uma... Uma, tá uma sinergia, né, assim... Esses dias, esses dias me ligaram lá em casa fala assim, ó, oh, não estamos te convocando para uma reunião, mas é uma reunião seleta a gente só está chamando alguns pastores de peso, na hora eu só pensei em três ou quatro que eu conheço que se enquadravam, eu falei, gente mas tem tanto pastor legal, magro aí, será que eles não vão chamar, vão chamar só os de peso amém, mas então a presença do Marcos tem sido uma benção, agora é uma é surpreendente, né? é isso que o evangelho faz com a gente a gente vai descobrindo que todos viemos da mesma fábrica. A gente só foi entregue em distribuidora diferente. Né? Então, o que faz a nossa natureza não é a loja onde a gente foi entregue. A casa do meu pai terreno era só o centro de distribuição onde eu fui entregue. Mas eu sou produto de origem. Né? Eu tenho selo de garantia. Eu vim do céus, eu vim de Deus. E a gente vai encontrando, é isso. Esse é o privilégio você perceber que é a mesma natureza, o mesmo conteúdo, entregue em lugares diferentes. Agora, o chocante é que o Marco trabalha com viola sertaneja. E Deus colocou no coração dele, dele produzir hinos tradicionais, hinos da nossa cultura cristã mais tradicional em viola sertaneja. Eu falei, quantas vezes você vem em Goiânia? Ele falou, nunca, primeira vez. Foi falei, rapaz, onde é que você está fazendo o seu trabalho? Ele falou, ah, comecei lá em Ribeirão Preto, hoje eu estou em São Paulo. Aí ele virou para mim e falou assim, por quê? Você acha que esse negócio de viola sertaneja tem alguma coisa a ver aqui? <risos> Foi falei, rapaz, eu estou quase duvidando que eles puseram a etiqueta errada, não sei. Em algum lugar, não sei, aí deve estar escrito em letra bem pequena, made in Goiás. Então a gente está muito alegre E eu queria muito que a gente trabalhasse no sentido de aproximar E estreitar essa relação com o Marco aí, Porque eu creio que Deus tem algo muito tremendo Para fazer através dele No nosso meio, amém Marco? Seja bem-vindo, você está em casa Obrigado, bom dia irmãos É um prazer estar com vocês aqui Prazer estar com o Paulo E conheci o Paulo essa semana Fiquei encantado também, a gente almoçou junto Depois vi ele pregando A gente teve a oportunidade de conversar um pouco Mas é com muita alegria que a gente está aqui esse trabalho é um trabalho singelo, onde a gente toca algumas melodias cristãs é, centenárias, né? E moda de viola, que é uma coisa bem simples também. Então, você fique bem à vontade. Quer cantar um pedaço com a gente? Quer cantar só o refrão? Quer só ouvir? Fique à vontade. Vamos louvar o Senhor juntos. Essa aqui chama-se Vencendo Vem Jesus. Acho que é uma melodia cristã muito conhecida no mundo inteiro, né? Maravilha. Muito bom. Muito bom mesmo a gente estar aqui. A gente está muito alegre com tudo que Deus tem feito. A semana da conferência foi assim maravilhosa, superou tudo que, como Deus sempre faz, né? Deus sempre faz muito além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Aliás, toda palavra que a gente quer compartilhar aqui é bem sobre isso. Né? A palavra que Deus está liberando o no nosso coração aqui, nesse tempo, é isso. A gente não ter medo pra, do lugar para onde Deus quer nos levar. Amém? Sabe, amados, às vezes a gente quer trazer Deus para onde a gente está. E todo o contexto de fé é Deus nos levando para onde Ele quer. É uma caminhada. É um processo de Deus na nossa vida. Não é verdade? A gente vê isso dentro de casa. Quantas vezes nossos filhos, porque são crianças, acham absurdas as propostas que nós temos para eles. Não faz sentido, não é? A infância que faz sentido, o lazer, né? então a, 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 o conforto, o prazer, é isso que faz sentido para a criança. E a gente às vezes fica naquele papel desagradável de arrancar ela desse lugar para que ela não fique infantilizada para sempre. Então, o que que acontece conosco? As coisas são corretas quando são próprias. Mas coisas corretas e impróprias se tornam más. Não é verdade? Ninguém quer estar com um adulto que se comporta como uma criança. Amém, mesma É mais suportável uma criança tentando se comportar como um adulto do que um adulto que está todo tempo se comportando como uma criança. É insuportável, é, é, é complicadíssimo, não há relação. Você consegue estabelecer uma relação com uma criança que está tá, tá buscando transcender dos seus limites do que tentar estabelecer a relação com uma pessoa que se recusa a crescer e amadurecer. Estou exagerando, Amado? E quando isso acontece com a gente, a gente não tem o menor pudor. Não temos, nós não temos. A gente não tem... né? A gente não tem, assim, com Deus, a, a, a intensidade que a gente tem com a gente mesmo quando a coisa nos interessa. Então, tem certas coisas que são princípios essenciais do nosso desenvolvimento. É intrínseco, é, 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 e aí você se apercebe daquilo, você pratica aquilo, mas às vezes você não aplica aquilo onde realmente deveria aplicar. Então, tudo que a gente está compartilhando aqui fala desse desafio de quê? De, de chegar, de completar, de alcançar o destino. E eu preciso entender isso. A palavra de fé que transformou a vida de Abraão é sai, sai desse contexto e vai. Esse é o desafio. Deus está nos chamando a sair para ir. Por isso que Jesus é o caminho. É uma trajetória a ser percorrida, é um processo a ser vivenciado. E, às vezes, eu estou querendo ter uma experiência com Jesus dentro daquilo que faz sentido para mim. Eu quero o Jesus que eu percebi e não o Jesus que quer se dar a conhecer. Outra coisa que a gente não suporta nas nossas relações é ser tratado segundo a impressão que a pessoa teve da gente. Alguém aqui gosta disso? Hã? Você tem um contato com a pessoa, ela tem de você uma primeira impressão, ela passa o resto da vida. E não que a impressão dela estivesse errada, não estou falando de nada desagradável, não. Mas ela passa a se relacionar com você a partir daquela impressão e ela se recusa a evoluir na relação e te conhecer. Por exemplo, o cara que casou com você só porque te
1: achou bonito e atraente. Dorme com esse barulho. A mulher que se casou com você só porque ela ficou impressionada com você,
0: porque você foi o cara que subiu na mangueira e pegou a manga mais madura e trouxe para ela. E agora você se recusa e ele ainda cozinha e se vi para ela um copo de água fresca. Acabou, aí pronto, aí. Dorme com esse barulho. Essa obrigatoriedade de você manter uma imagem, uma primeira impressão. Alguém aqui sabe o que eu tô falando não? É insuportável é uma coisa que você não quer levar pela vida. Sim ou não? Não é? A gente, a gente vai criando ditados que só falam da nossa ignorância. Né? A gente diz o quê? A primeira impressão é que fica. Isso é uma desgraça. Mano. Quando a gente... Algumas conclusões que nós tiramos não falam da nossa sabedoria, falam da nossa ignorância. Sabe por que a primeira impressão é que fica? Porque nós somos ignorantes. É por isso que a primeira impressão é que fica. Porque a partir de uma primeira impressão, a gente estabelece
1: uma relação que pode ser absolutamente equivocada. E aí, às vezes a gente fica
0: tentando romper isso e não trabalha isso em todos os níveis. Por exemplo,
1: menino, você tem que ir para a escola, menino. Papai vai te matricular na escola? Boa. Boa.
0: O que, que o menino está pensando? Se eu não gostar do recreio, essa escola não presta porque a perspectiva dele de escola é o horário no recreio. Se o recreio no pré não interessa se lá está o melhor professor de física, matemática, português. Porque, muito provavelmente, o melhor professor da escola é o mais chato, porque é o cara que gosta, que a matéria, quer ensinar aquilo a qualquer custo, não negocia. Esse é Pelo amor de Deus, os melhores professores geralmente são os piores. E a gente só vai entender isso. Por quê? Porque você vai lá e convence o seu menino com classe e você diz, ó, oh, meu filho, é o seguinte, você vai fazer isso gostando ou não? E um dia você vai me agradecer. Glória a Deus. Glória a Deus, né, mano? Agora pensa Deus falando assim com a gente.
1: Seguinte,
0: Gabriel. Tô mandando uma coisa de você, vai entrar na sua rotina, você vai ter que chupar esse giló, porque manga tava fácil. Você vai que esse caroço, não vai fazer o menor sentido para você agora, não vai ser a coisa mais prazerosa da sua vida, mas um dia, Gabriel, quando você entender o que eu fiz com você,
1: você vai me agradecer. Simples assim, irmãos. De onde a gente encontrou essa confiança? De onde a gente encontrou confiança para ensinar uma criança a comer couve? Agora, por que as pessoas estão sendo infantilizadas? Porque os
0: pais e as famílias hoje não querem se dar a esse trabalho. Isso gasta tempo. Aí a gente não quer gastar esse tempo, então a gente faz o quê? Transfere essa responsabilidade para alguém que vai negociar isso da forma mais homeopática, dissimulada possível.
1: Não é à toa, depois, que quando a mulher dele ganha cara de couve, que faz bem para a saúde, ele acha que aquilo, só porque não tem o
0: gosto que ele está acostumado, não serve. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E a gente faz teologia da nossa infância. A gente chega para o cara e fala assim, rapaz, como é que você está nessa empresa até hoje, uma empresa que te trata desse jeito? Eu, no seu lugar, já tinha saído há muito tempo. Ora, a partir do momento que eu absorvo essa teologia, essa filosofia de vida, essa é a filosofia que eu vou aplicar no quê? Em todas as minhas relações. Eu não estaria num casamento que estivesse me tratando desse jeito, eu não estaria numa empresa, eu não estaria numa cidade, eu não estaria numa família, eu não andaria, enfim... E aí a gente vai ficando o quê? Infantilizado. Porque não queremos cumprir a trajetória, não queremos atravessar o vale das nossas sombras. A gente não quer transpor. Então nós queremos um Deus que caiba dentro daquilo que é a nossa racionalidade o nosso estado de conforto. Nós queremos entender Deus numa perspectiva de satisfação. Não é à toa que as igrejas, as igrejas optaram por pregar mensagens do quê? Infantilizantes. Um Deus que vai sempre fazer aquilo que eu estou precisando que Ele faça. De modo que as pessoas não querem conhecer a Deus. É suficiente para elas reconhecê-lo como Deus. E elas passam a desenvolver teologia a partir da percepção que elas têm de Deus e não a partir da verdade que Deus revela para elas. E as coisas que eu percebi em Deus, amados, elas não estão erradas. É muito difícil ter uma percepção errada.
1: Então, às vezes, eu tenho a percepção, a experiência está correta, a conclusão é que está errada. Então, eu estou fazendo da minha experiência, eu estou fazendo
0: daquilo que foi a minha percepção, o meu dogma. A minha realidade aparente, a minha primeira impressão
1: é o que ficou. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não isso é religiosidade.
0: Isso é idolatria. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Então, eu tenho lá uma percepção e eu faço essa percepção, minha verdade. É uma realidade? É uma realidade. A experiência é real. Mas eu não posso concluir simplesmente a partir da minha experiência. Eu preciso entender que essa combinação feita aí, ela pode também ter expressões diferentes. Mesmas combinações em temperatura e pressão diferente dão resultados diferentes e não quer dizer que está errado é apenas uma outra forma de vivenciar uma combinação. Alguém tem tá entender o que eu estou falando não mano? porque Deus estabeleceu coisas que são leis são leis são não vai mudar. É isso que nos dá segurança para viver. E aí, às vezes, eu estou querendo que Deus vai quebrar as leis que Ele estabeleceu para me atender, para eu me manter. Não, é o seguinte, há uma lei que diz que a gente vai crescer, a gente vai amadurecer, vai ficar mais velho. Isso tem que também ser trabalhado no nosso entendimento. Senão eu vou fazendo um descompasso, senão eu vou, eu vou separando. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E é sobre isso que a gente quer compartilhar essa manhã Evangelho de João no capítulo 3 a gente compartilhou essa mesma palavra mais cedo e eu vou pedir pro pessoal assim que quando for é, publicar isso publicar tanto agora da manhã mais cedo como agora porque apesar da gente estar abordando o mesmo texto com certeza a gente não vai é, até porque é uma reflexão assim que é, é extensa a gente precisa se deter mais vezes aqui nesse nessa palavra então é, é, é importante que a gente avalie isso exaustivamente né? havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito a você, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como é que vocês vão crer se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não viva a limitação da sua morte, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por Ele, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja, veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Bem, então, vamos entender esse quadro aqui. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui um encontro de um religioso, o fariseu. O que, que era o fariseu? O fariseu, até aquele momento, era o, o padrão, o balizamento religioso do povo judeu. O fariseu entendia que ele tinha descoberto a verdade. Mas o que, que o fariseu descobriu? Ele descobriu uma experiência, uma experiência dele. É uma percepção. E a partir de uma determinada percepção dele, é a compreensão dele. Ele transformou isso em dogma. O fariseu começou a dizer que o que ele dizia é o que Deus dizia. Isso é muito parecido com o
1: que Deus diz é o que eu digo. Então, uma coisa é o que Deus diz é o que eu digo. Outra coisa é o que
0: Deus, Deus diz o que eu digo. Eu digo o que Deus diz ou Deus diz o que eu digo. Então, muitas vezes, Amadeus, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós estamos querendo que Deus seja o nosso eco.
1: Nós estamos esperando que Deus fale amém para o que nós dizemos. E a verdadeira oração não é eu dizer
0: algo para Deus e Deus dizer amém. A vida de oração é eu
1: ouvir o que Deus diz e eu digo amém para o que Deus diz. Então a vida de oração não é uma percepção de Deus. Vida espiritual é
0: conhecimento de Deus. É uma relação. E o que, que o fariseu fez? O fariseu dogmatizou a sua percepção. Ele fez da sua própria experiência o seu dogma. Ele transformou realidade em verdade. Muita gente confunde realidade com verdade. Às vezes as pessoas acham que é o conhecimento das realidades que produz libertação. Não, amados, quanto mais percepção da realidade, mais escravos nós nos tornamos da nossa percepção. Então tem gente que fala assim, eu vou te contar a verdade. Você está precisando de saber a verdade a respeito daquela pessoa. Não, o que você vai me contar? Você vai me contar a verdade dela ou você vai me contar a realidade dela a partir da perspectiva da verdade? Não, eu vou contar a verdade. Sabe o que eu chamo de contar a verdade? Olha, eu vi fulano fazendo algo errado, ele está traindo você. Isso não é a verdade, amado. Toda notícia ruim tinha que ser dada da seguinte maneira. Você é um filho de Deus, Deus ama a nossa vida, o sangue de cordeiro foi derramado sobre nós, não importa o que o homem faça ou quem quer que seja, que tente o mal contra você, o mal nunca vai prevalecer sobre a vontade e os desígnios eternos de Deus na sua vida. Por isso eu quero te contar
1: o seguinte, tem alguém tramando o mal contra você. E essa pessoa é tão digna de misericórdia quanto você e ele. Agora você pode dar qualquer notícia, mano. Porque pelo conhecimento da verdade,
0: essa pessoa nunca será cativa da realidade. Então o que me liberta não é a percepção da realidade. É o conhecimento da verdade que está além de toda a realidade. Você quer matar uma pessoa? Conta para ela o que está acontecendo. Ela vai
1: ficar desesperada. Agora, conta a verdade para ela e depois informe a ela o que está acontecendo. Glória a Deus. Amor. Nós falamos para os nossos filhos que eles têm um futuro brilhante. E dizemos que tudo isso depende de como eles vão se comportar. Isso é uma realidade? Não é? é uma realidade. O mundo avalia assim. Mas isso não é a verdade. Amém, mano. Glória a Deus. Então, o que, que era o fariseu? O fariseu era um
0: mestre da realidade. Ele era, ele fez das percepções halógenas, ele fez da imagem o objeto de culto. Então, ele transformou a percepção que ele tinha da divindade em objeto de veneração. E aí, Jesus vem e diz assim, olha, vocês têm que fugir, vocês têm que ser lavados. Vocês têm que sair fora do fermento do fariseu. O que é o fermento do fariseu? Jesus disse que o fermento do fariseu é a incredulidade. E o que é a incredulidade? É você dogmatizar a partir das aparências. Então, o fariseu, ele não era o cara
1: errado, ele era o cara desgraçadamente correto. Pensa um cara desgraçado por estar certo. Ele
0: simplesmente fez a leitura equivocada do certo. Tanto que o fariseu se tornou padrão de quê? Integridade. Reputação. Ele era o cara que cuidava da reputação da comunidade. Falava em nome de Deus. Quando o fariseu foi orar no templo, quando ele foi orar no templo, como é que ele orou? Como é que o fariseu orou no templo? Ele chegou no templo, e falou assim, Deus está aqui diante de ti, alguém em quem você devia se espelhar. Deus, eu sou sua inspiração.
1: Eu tenho certeza, Deus, que o seu dia vai ser melhor hoje se o senhor prestar atenção no que eu tenho para te falar. O senhor, vai, o senhor vai ficar animado. Vou fazer seu dia hoje, Deus. Está aqui um cara que ora Jejua toda semana e paga os seus dízimos pontualmente. Fala para mim hoje o que, que se tornou nossos símbolos de espiritualidade. Hoje um cara
0: para falar para você que ele é espiritual, ele vai te contar do quê? Ele vai começar falando para você que é dizimista, que ele tem uma rotina de fazer campanha de jejum sistemática, ele admira que você
1: nunca jejuou e que você está indo para o inferno. E ele vai falar para você que ele é um cara de oração, ele é um intercessor. Esse é o nosso padrão. O que nós apresentamos como sinal da nossa espiritualidade? Nossa reputação.
0: Nós apresentamos nossa reputação como sinal da nossa espiritualidade. Nós transferimos a referência da espiritualidade. A, a nossa espiritualidade ela não está calcada na relação que eu tenho com Deus. A nossa
1: espiritualidade está calcada na relação que eu tenho comigo. Eu sou o meu paradigma. Alguém está entendendo isso aqui ou não?
0: Toda percepção que eu tenho de Deus é a partir de mim. Eu não me percebo a partir de Deus, eu percebo Deus a partir de mim. Deus ecoa minha diligência. Estamos entendendo isso aqui ou
1: não, mano? Deus será tanto melhor quanto mais Ele corresponder à minha integridade. Afinal de contas, Ele só está fazendo aquilo que eu falei para Ele fazer em oração.
0: Foi minha campanha de jejum e oração e os dízimos que eu dei que oportunizou para Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer na Terra. Se eu não tivesse dado o meu dízimo, se eu não tivesse ido para o jejum
1: e nem orado, o plano de Deus no mundo estava inviabilizado. Tá Estamos entendendo isso aqui ou não, mano? Isso é o fariseu, mano. Isso é a dinâmica farisaica. Por isso que Jesus diz, foge disso, porque isso é
0: um fermento. Você não pode deixar na sua vida nenhum resíduo de pensamento. Nós não podemos deixar nenhum resto de pseudo espiritualidade que está baseada, fundamentada, a partir da minha percepção. Eu tenho que buscar com todas as forças da minha alma e do meu coração a relação, o conhecimento e não o reconhecimento. Pessoas que apenas reconhecem Deus estão vivendo na expectativa de que Deus os reconheça. E quando o fariseu chega lá na presença de Deus no dia do juízo, o, o discurso do fariseu é, está lá Jesus na porta, ele chega lá diante de Jesus e diz assim, ó, aquela cadeira numerada está aí?
1: Porque eu paguei uma baba nesse ingresso. Eu vim aqui para o céu, mas é o seguinte, e a gente ainda prega isso. Nós conseguimos levar a desgraça do
0: nosso mundo para o céu. Porque tem gente que acha que lá vai ter a região dos condomínios, vai ter a região da classe média e vai ter os favelados. Os favelados foram os que oraram pouco, vai ter que se contentar com o céu de lotação. Mas os homens de oração e fé, eles vão ter anjo carregando eles em limusine. Vai ter um anjo mordomo esperando ele para abrir a porta, para que é chegar no céu. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não?
1: Nós só mudamos a moeda, amado, mas o comércio é o mesmo. Aí, Jesus está dizendo lá ah, desse cara, esse... esse
0: essa, essa coisa louca que a gente tá, que a gente vai projetando né esse esse é o homem esse cara que que ele foi entendendo essa
1: essa barganha ele chega lá e fala assim ó minha cadeira numerada tá aí porque é o seguinte Deus eu 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 orei eu operei milagres eu fiz paralítico andar Quando eu orava, eu orava em outras línguas. O povo ficava arrepiado só de ver eu orando. E Jesus vai dizer para essas pessoas, eu consigo te reconhecer, mas eu não lembro de ter te conhecido. Eu via você por aí, mas não me lembro da gente ter tido uma relação. Amém, irmã? Então Jesus disse que a gente tem que fugir disso. Porque isso
0: começa pequeno na nossa vida, mas vai ser gigantano. Porque Jesus deu um nome para isso, ele disse isso é fermento. E fermento não é uma coisa que trabalha pela quantidade. Fermento é uma coisa que só precisa de tempo para fazer o que tem que fazer. Quando você coloca mais fermento, você não muda o resultado final. Você muda apenas o tempo em que você chega àquele resultado. Se você colocar menos fermento, o resultado vai ser o mesmo, vai ficar podre do mesmo jeito. Só que vai levar só um pouquinho mais de tempo. Então, se eu não tomar cuidado com esses sinais de incredulidade, eles vão me contaminando. E o que é o sinal da incredulidade e por que isso está associado ao fariseu? Porque a incredulidade está para as crenças que se formam a partir das minhas percepções. Então é a crença que eu formulo a partir daquilo que eu vi. Incredulidade é toda forma de crença a partir
1: de uma primeira impressão. Porque a fé é a forma de pensamento, de
0: consciência, de inteligência e de raciocínio. É a forma de vivenciar
1: a vida a partir daquilo que eu não percebi no primeiro instante. e que eu só encontrei a partir da relação. A fé é o que se desenvolve na minha vida a
0: partir de que eu começo a valorizar o invisível e não o aparente.
1: O fariseu se tornou aquele padrão, ele nunca viu o valor da oração.
0: Ele nunca entendeu o privilégio de estar com Deus em oração. Ele sempre entendeu que a oração era a forma que ele tinha de pagar a taxa para que Deus
1: fizesse o que ele precisava. Ele nunca entendeu, nunca nem quis entender, o valor de dar uma oferta. Aliás, ele preferiu discutir esse valor. Escuta, dinheiro é 10%, é 15% ou foi abolido
0: esse valor? Geralmente, quando alguém vem conversar comigo para discutir negócio de dízimo, eu sei que ele está querendo é pagar
1: menos. O cara nunca vem discutir comigo negócio de dízimo porque ele está inconformado porque acha pouco. O cara não chega
0: assim para mim e fala assim, ó, que negócio de dízimo, aquilo é do Velho Testamento, né, pastor? Mas por que você está perguntando? Não, porque eu estou indignado com esse negócio de dízimo. De tudo que Deus tem feito para a gente, eu sinto que tinha que ser muito mais. Deus está muito modesto. Eu não me conformo com a coisa que, que só valia, porque não tinha revelação. Agora tem revelação. Eu, eu, eu queria que a gente. Eu, queria, eu quero lançar uma campanha contra o dízimo, pastor. É mesmo? É, eu quero lançar uma campanha contra o dízimo. Eu quero agora triplicar isso. Eu acho que não tem condição.
1: Não, o cara vem discutir. Porque ele está interessado em uma redução de valor. Ele chega para a gente e fala assim: Deus não está interessado em dinheiro, então esse negócio de Disney é um absurdo. Isso aí. É lógico, ele está querendo negociar o mínimo. Ele não está interessado em saber o máximo. Ele está querendo explorar
0: a oportunidade de colocar a condição mínima inferior.
1: Alguém aqui conhece alguém que veio discutir o dízimo com você porque acha pouco? Eu ainda não, não, não vi essa pessoa nascer ainda. Então, amados, esses, esses símbolos da nossa religiosidade estão nos matando. Estão nos matando. Isso não era para discutir uma taxa? Isso era para
0: ensinar para nós o valor, a importância da parte.
1: Eu não admito viver nada na minha vida hoje, da qual eu não faço o quê? Parte. Não faz sentido. Não faz sentido eu
0: desfrutar de um benefício e não cooperar com os custos do processo. Não faz o menor sentido.
1: Eu não sou um aproveitador. Eu não sou um explorador. Eu não sou um gatuno que vai no restaurante e fica torcendo pro garçom errar a conta? Ou eu sou esse tipo de gente? Tem esse tipo de gente aqui? Que põe dois no carrinho e um no bolso? Ou então não sei do que nós estamos falando. O que quer mentir na conta? Alguém aqui faz parte do time dos espertos? Ou eu só paguei porque tem medo de preso? Alguém aqui paga conta de restaurante porque tem medo de preso? Se não tiver polícia, eu não pago. Não paga aí porque tem câmera. Que conversa.
0: Nós trouxemos isso para a nossa cultura. Sorria que você está sendo filmado. Sorria o quê,
1: rapaz? tá ali uma câmera que me aborrece. Ó, sorri para aquela câmera? Conversa! Quem inventou aquilo é um capeta! Aquilo sinaliza a nossa desgraça. Vivemos uma sociedade que tem que ser filmada. É por isso que nós não vamos evoluir. Você sabe por que o nosso país está muito atrasado? Porque nós estamos substituindo a educação por câmeras. E falamos, agora a nossa sociedade está segura porque tem câmeras. E aí, às vezes, você visita um país onde o jornaleiro vai na banca que ele vende jornal duas
0: vezes por dia. Uma para abrir põe o jornal e as revista lá e põe uma vasilha aberta, aberta, uma uma bacia aberta. As pessoas vão lá, pega o jornal, a revista e põe o dinheiro e faz o troco.
1: Aí ele volta no final da tarde para pegar o dinheiro. Glória a Deus, mano. Qual país que você quer viver, mano? O das câmeras ou das bacias abertas? A que povo nós pertencemos? Nós pertencemos a um povo que os nossos filhos não podem saber a senha do nosso computador. E não é porque nós temos medo dele ir lá e tomar dinheiro. É porque nós temos medo de ele ir lá e acessar o histórico das nossas entradas na internet. Eu estou sendo muito estimulado a trazer uma pessoa aqui para falar para os
0: nossos filhos como é que, para falar para nós, como é que nós podemos controlar o computador dos nossos filhos. Porque os pais hoje estão preocupados com o que os filhos estão vendo na internet. Eu hoje falar um negócio. Eu estou pensando em reunir os filhos para a gente lançar uma campanha de
1: como é que eles vão ajudar os pais a melhorar o acesso deles na internet. Como é que você vai ajudar o papai a melhorar o acesso dele à internet? Amém, mano? Posso ouvir um glória a Deus? É isso que Jesus está falando para o fariseu.
0: Foi o companheiro, Jesus falou para ele, deixa eu te falar uma coisa. Não tem jeito, não tem jeito. Desencana, você está perdendo seu tempo. Não tem jeito de subir da terra para o céu. Você nunca será pleno enquanto a sua espiritualidade é, é baseada na compreensão que você tem de Deus a partir do homem. Vou repetir. Você nunca será pleno. Você nunca será realmente feliz. Você não só não verá. Você nunca vai conseguir entrar. Você pode perceber... Você pode reconhecer, mas você não terá uma experiência relacional íntima. Você não entra, você não entrará na dimensão das coisas de Deus, do reino de Deus. Você não será pleno no seu propósito de vida, enquanto você continuar entendendo Deus a partir do homem. A verdadeira espiritualidade, a alegria, a plenitude, o reino de Deus, a felicidade que está todo mundo procurando aqui, é quando nós começamos a compreender o homem a partir de Deus. Jesus fez uma coisa com esse fariseu, que eu vou te falar um negócio, tem hora que dá dó daquele fariseu lá do Nicodemo, depois que ele acabou aquela conversa. Porque Jesus pegou esse homem pelos pés e chacoalhou tudo que estava dentro da cabeça dele. Jesus virou a vida desse homem de ponta cabeça. A hora que esse cara veio com a vida dele toda organizada, com toda a religiosidade dele pronta, Jesus passou a mão em cima e assim, embaralhou tudo. Eu fico pensando o desespero do Nicodemos quando Jesus revolucionou. Jesus virou de ponta a cabeça os paradigmas dele. Jesus vira para ele e fala assim, oh, Nicodemus, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém subiu, nem vai subir para o céu. Não há chance de uma coisa nascida do homem
1: alcançar a percepção de Deus aquilo que de Deus se revela desce do céu
0: e quem desce do céu é o filho do homem, agora pirou, porque você está esperando que Jesus na conversa vai falar o que? não é? a verdadeira espiritualidade, o conhecimento de Deus se revela a partir daquele que desceu do céu, quem vem do céu é está trazendo a revelação, aí você está esperando que Jesus vai falar o que? que esse que desceu do céu é o
1: filho de em Jesus bagunça Nicodemo é o filho do homem é o filho do homem Deus está gerando um homem para de ficar tentando gerar o divino na sua
0: vida, para com esse esforço de tentar movimentar os céus, nós não estamos conseguindo movimentar a terra porque nós estamos perdendo nosso tempo em movimentar o céu nós estamos perdendo a nossa vida tentando mover as
1: coisas eternas. Não é no céu que nós temos que mexer, é no mundo. E nós não
0: conseguimos mexer de maneira própria no mundo, porque nós estamos nos organizando para ter direito aos céus. E Deus diz, não, eu quero organizar você para que você viva a sua vida numa perspectiva eterna e não temporal. Essa semana, essa semana eu tive assim um privilégio, eu ia pregar sobre um assunto lá na conferência, no último dia lá. E eu tive uma conversa na sexta-feira que foi assim maravilhosa. Eu eu fiquei tão alegre, eu fui eu fui visitado por Deus nesse papo. Tava conversando com o um irmão e, e aí eu tava conversando com ele e fui compartilhar com ele de uma pessoa que a gente conhece em comum, nós conhecemos uma pessoa e, e... E Deus está fazendo uma obra na vida dessa pessoa. E essa pessoa era um cara assim... Pensa um sujeitinho bagunçado e tal, mas Deus está fazendo um trabalho na vida dele. E ele está entendendo. Eu até tinha tido a oportunidade de conversar com essa pessoa, a quem eu estava falando essa semana, e eu falei para ele, ele falei, olha, eu quero te falar uma coisa. Por conta das coisas passageiras, você vem comprometendo suas realidades eternas.
1: Por conta do que passa... Você está comprometendo a sua vida o que fica. Foi essa a conversa.
0: Aí, na frente, nós estamos conversando lá e o cara estava contente de saber que Deus está fazendo uma obra na vida do outro. Foi pois é. E muito especialmente, assim, é fantástico, porque esse cara, em função de uma situação muito específica, muito pontual, ele está fazendo até um investimento. Isso já mostra que ele está... Ele está revolucionando, porque ele realmente está... Ele está, ele está gastando um pouco dele, né? Ele falou, não... Não. O sinal da transformação na vida dele não é o dinheiro que ele está gastando. Vou te explicar uma coisa. Quando a pessoa chega a um determinado nível de riqueza, quando ele tem dinheiro assim
1: muito, ele tem que gastar dinheiro. Quem tem muito dinheiro não tem dificuldade de gastar dinheiro.
0: Até porque ele tem que dar sinais à sua riqueza, porque senão ninguém vai acreditar que ele tem dinheiro. Ele tem que deixar patente que ele tem muito, e para todo mundo saber que ele tem muito, ele tem que gastar bastante, porque quem gasta pouco é sinal que ele mesmo acha que é pouco. Se ele que tem muito acha que é pouco e gasta pouco, imagina quem precisa saber que ele tem muito. Então ele tem que gastar, e ele gasta isso sem pudor, porque ele sabe que vai sair de um lado e que vai entrar
1: do outro. O bem maior de quem tem muito dinheiro não é dinheiro, é tempo. Porque com o dinheiro dele, ele compra velocidade. O amanhã dele chega mais cedo. Aí a gente vai entendendo por que, que o ser humano dá tanto valor em dinheiro. A gente dá muito valor em
0: dinheiro porque é o caminho mais curto do nosso amanhã. É a forma mais objetiva de eu pensar que o meu amanhã está garantido. Então eu mensuro o meu contato com o amanhã a partir da quantidade de dinheiro que eu tenho. Se eu perceber que eu tenho o suficiente para hoje e para amanhã, eu gasto mais. Mas se eu começar a perceber que pode faltar amanhã, eu regulo. Então eu lutei para ter muito dinheiro para antecipar o amanhã. E aí depois, dependendo dessa quantidade, se não for o suficiente, eu me torno medíocre em gastar esse dinheiro porque eu tenho medo dele faltar amanhã. Então, na verdade, amado, o nosso regulador é a nossa ansiedade. O regulador da nossa ambição é a nossa ansiedade. Por isso que Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos, porque a nossa ansiedade nos torna ambiciosos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E essa era a coisa do fariseu. Como o fariseu vivia de aparência, ele era um cara constantemente o quê? Ansioso. Ele não estava fazendo porque aquilo tinha valor. Ele estava fazendo para que lá na frente ele recebesse uma aprovação. Então, ele estava comprando a
1: crédito. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Por que, que a gente se endivida? A gente não se endivida porque tem pouco dinheiro. A gente se endivida porque acha que tem pouco tempo.
0: Então, a gente não quer comprar amanhã, compra hoje e endivida. Então, a dívida não está relacionada ao quanto dinheiro a gente tem. A dívida está relacionada à nossa pressa em antecipar o dia de amanhã. Sim ou não, mano? Por que, que nós celebramos a tecnologia hoje? E nós não temos dificuldade de pagar caro na tecnologia. Por que, que você acabou de comprar um computador fantástico, que está muito além do seu imaginário e muito provavelmente você não vai conseguir explorar ele totalmente, e um mês depois de você ter comprado uma máquina que você nem consegue dominar totalmente, você está propenso a comprar outra. Fala uma coisa. Pelo simples fato de que alguém diz para você que com essa nova agora você vai ser mais rápido.
1: Amém, irmã? Essa nossa ansiedade. Por isso que Jesus está falando para o Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde está o amor de Deus pela sua vida? É que ele te transformou num ser eterno. Ele compartilhou com você um atributo que é exclusivo
0: dele. A consciência da eternidade. A consciência de que nós não estamos à mercê das circunstâncias. E sabe qual é a marca, a marca mais desgraçada do inferno? Você sabe por que, que o
1: inferno vai ser inferno? Não é porque lá tem fogo queimando. O inferno
0: vai ser inferno porque as pessoas pior do mundo foram para lá, não. Vou te falar por que, que o inferno vai ser inferno. O inferno só vai se transformar em inferno a partir do momento que as pessoas perceberem que ele nunca vai acabar. Sabe qual vai ser o maior patrimônio do inferno inegociável? Se um cara entrasse no inferno vendendo morte... Ele ficava bilionário em meia hora. Você consegue imaginar uma pessoa que viveu a vida dela
1: fazendo de tudo para não morrer e agora tudo o que ela quer na vida dela é morrer. Amados, a gente passa a vida querendo ganhar
0: tempo. E depois descobre que nós podemos ser amaldiçoados com o
1: tempo que nós temos e que não faz mais Sentido. Tá me entendendo isso não, não? Nós somos
0: libertos quando entendemos que viemos do céu e por isso somos eternos. O homem que Deus está formando não é o homem do tempo. É o homem da eternidade. E quando eu entendo que eu sou o homem da eternidade, eu passo a me ocupar de coisas permanentes. Porque tudo aquilo que o meu dinheiro pode comprar tem
1: prazo de validade. Remédio é bom, amado? Remédio é bom? Pensa,
0: amado, a desgraceira de um cara que está com câncer e finalmente ele tropeça numa caixa de um remédio que pode curar o câncer. Olha hora que ele pega a caixinha e vai no fundo,
1: ele descobre uma coisa desesperadora. O remédio que ele achou cura o câncer, mas está com seu prazo de validade vencido. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, amado? Cuidado. Cuidado. Porque às vezes nós estamos querendo nos salvar no tempo.
0: E não estamos percebendo, amados, que estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos concentrando a nossa atenção naquilo que nós podemos adquirir e tudo que nós podemos adquirir tem prazo de validade. Nós precisamos lutar pelas realidades eternas. Nós precisamos entender que somos seres eternos. Que nós somos filhos do céu. Que o verdadeiro homem é filho do céu. Que o filho do homem, artigo singular definido, é o que veio do céu e não o que vem do homem. Nós estamos ensinando os nossos filhos a se preocuparem com o
1: tempo, e não a desfrutarem o tempo.
0: Hoje as pessoas não conseguem ser felizes porque elas estão preocupadas com o tempo e não porque elas aprenderam a desfrutar o tempo. Uma mentalidade eterna que ensina a gente o valor do tempo que nós temos com as pessoas. Que num instante, que num único encontro de cinco minutos eu posso gerar uma realidade eterna. Eu e o Marco estamos encantados aqui porque, num encontro, a gente percebeu, a partir da mesma origem, que a nossa conexão era o quê? Eterna.
1: E aí solta você para a relação. Amém, mano? Eu não sou capaz de reconhecer tudo. Eu já até
0: sei que se andar muito perto vai ter coisa que ele não gosta e vai ter coisa que eu não gosto. Mas aquilo que você conhece é tão forte que te dá disposição para vencer o que você não sabe. E aí, quando eu tenho relações em que eu primeiro preciso saber para depois
1: desejar conhecer, é uma relação desgraçada. Ela vai ser sempre medíocre infantilizada. Olha, mãe, eu vou até comer couve. Eu aceito passar pela experiência. Mas eu
0: só continuo comendo couve se eu gostar. E como que fica a primeira impressão? Você está perdendo o seu tempo em experimentar a couve. É melhor você não forçar seu filho a comer couve se a condição que ele colocou é o seguinte. Eu vou só experimentar, mas se eu não gostar, eu não como. Não coloque essa condição. Porque depois ele vai ter que ser coerente com isso. E aí nunca mais ele vai comer simplesmente porque ele não
1: gostou. É preferível você gastar um pouco mais de tempo com ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Tem gente que às vezes me pergunta assim, por que, que você está trabalhando com o um cara e você ainda não deu aquele choque nele? Porque não temos é tempo. A tá mesma. Eu estou caminhando com ele à procura do nosso tempo.
0: Eu preciso encontrar onde é que a eternidade cruza o nosso caminho. Eu não quero lidar com ele com a minha ansiedade, senão ele não vai crer que o que eu acredito é bom. Porque eu estou tão ansioso com aquilo, que aquilo não anda fazendo bem nem para mim. E aí você vai forçar demais a barra na couve e pode ser que o seu filho fale assim, é mãe, eu acho que você está precisando comer mais couve. Ou então parar de comer, porque a senhora está muito nervosa, essa
1: couve não está te fazendo bem. Ou só está comendo pouco ou está comendo muito. Porque no mínimo só podia estar mais calma. Glória a Deus, amado.
0: Glória a Deus, amado. Nós precisamos nos relacionar numa dimensão eterna. Nós precisamos entender, amados, que quando o homem pecou, ele se tornou refém do seu próprio tempo. Ele passou a entender a vida na sua brevidade e não na sua plenitude. Nós precisamos parar de pensar na nossa brevidade e começar a ser orientado pela nossa plenitude. Ser mais livre.
1: Alternar mais. A gente alterna pouco, não é? Você está dentro de um avião atrasado para um
0: compromisso. Aí o piloto avisa, o aeroporto para onde nós estamos indo está fechado, nós vamos ter que alternar para o aeroporto tal, e isso vai demorar mais uma hora, você já começa a fazer as contas, agora ele vai me mandar lá para onde? Era para me descer em Goiânia, eu vou ter que descer em Brasília, eu já estou atrasado, agora eu ainda vou ter que pegar um ônibus de Brasília para a Goiânia. Isso é o fim da picada, desse jeito eu nunca vou chegar no meu compromisso. E quem disse que se ele pousasse na primeira o pôs ia ser seguro e aquele avião não ia estar até lá, e Deus está te levando
1: a uma desgraceira. Quem disse que esse caminho mais longo não foi o mais seguro? Ou que Deus está querendo te
0: matar mesmo e você precisa fazer essa alternância toda para morrer de trombada de ônibus e não de queda de avião.
1: E pronto, você vai para a eternidade. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Aleluia.
0: A gente nem conversa mais com quem está do lado só porque o cara alternou. Em nome de Jesus, Deus quer nos levar a uma dimensão maior. Deus quer fazer com que a gente cumpra um desígnio eterno e que a gente deixe ficar refém de realidades temporais. Aprenda a conhecer melhor a sua família. Aprenda a conhecer melhor a pessoa que está junto com você. Liberte-se de suas impressões. Pare de fazer teologia. Pare de dogmatizar em cima daquilo que é a sua percepção. Mergulhe-se em conhecer... Aprenda o que Deus colocou lá na sua vida... para que você possa viver uma experiência verdadeira e eterna com Deus. Descubra valores eternos nas suas relações. Descubra valores eternos nos seus empreendimentos. Descubra valores eternos lá na sua empresa. Descubra valores eternos nas suas viagens. Descubra valores eternos nos seus encontros. Glória a Deus, amados. Aprenda a entender que às vezes a coisa mais importante... que Deus está fazendo na nossa vida... É uma errada. Porque nós nos perdemos nas coisas certas. O fariseu se perdeu porque ele fez a coisa certa. E achou que isso era o suficiente. E é importante entender que quem crucificou Jesus, quem crucificou Jesus não foram os pobres, quem crucificou Jesus não foram as prostitutas, quem crucificou Jesus não foram os viciados. Quem crucificou Jesus não foram os dependentes
1: de droga. Não foram os travestis que crucificaram Jesus, nem os homossexuais. Não foram os marginais da cadeia que crucificaram Jesus. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Os homens de O porque a luta para eles. E
0: eles amaram mais a sua própria luz e nunca viram que a luz que estava neles era escuridão. Um homem que, que tinha tanta reputação para zelar que precisava conversar de noite com Jesus escondido. E não tinha a menor dificuldade de declarar que, baseado nas suas
1: observações, Jesus tinha parte com Deus. E às vezes eu não tenho dificuldade de procurar
0: Jesus, mas procuro Jesus na minha hora, do meu jeito, e procuro porque vejo que ele tem empate com Deus. Eu venho observando Jesus e sei que ele faz uns milagres aí que só Deus pode fazer. Mas quando ele quer esclarecer meu entendimento e aquilo não cabe na minha razão, na minha lógica, eu o repudio,
1: a ponto de crucificá-lo. E não crucifico Jesus porque acho que eu estou errado. Pessoas
0: erradas não crucificaram Jesus. Só foram crucificar Jesus aqueles que tinham toda certeza de estarem certos e fazendo a vontade de Deus. Não foi em nome do Satanás que Jesus foi crucificado.
1: Jesus foi crucificado em nome do nosso Deus. E todos que participaram daquilo tinham convicção absoluta que estavam livrando a humanidade de um enganador. Porque um, só um enganador levaria a humanidade a
0: amar e ter misericórdia de pecadores, marginais e segregados. Um Deus não faria isso.
1: Um Deus iria prestigiar os de boa reputação e reconhecer o valor deles Deus vai me abençoar porque no fim vai reconhecer meu valor e vai valorizar meu esforço que é isso que um Deus de verdade faz e se qualquer outro aparecer falando outra coisa eu mato eu sou o vigilante desse mundo Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Foram os homens de bem que crucificaram Jesus. Foram os que tinham tanta certeza de estar certo que podiam matar Deus se Ele aparecesse de outra forma. Amados, Deus quer falar conosco de outras formas. Amém? Porque quer se dar a conhecer? Vamos ter uma
0: palavra de oração.
1: Senhor, nós temos
0: a vida eterna o Senhor nos abençoa com a eternidade e essa vida que a gente quer viver Senhor. nós não queremos, ó oh, Pai, o espiritual a partir da nossa humanidade nós queremos a nossa humanidade nós queremos descobrir uma forma de ser homem a partir daquilo que do céu se revela nós não queremos imaginar o céu a partir do homem que nós somos nós queremos, ó Pai, vislumbrar o mundo a partir do Filho de Deus que nós somos. Nós queremos ver a vida na perspectiva da eternidade. E não ver a eternidade a partir das nossas conjecturas humanas e temporais. Que haja uma cura aqui essa manhã, que sejam um iluminados os nossos olhos. Que a gente possa entrar nas dimensões eternas. Que a gente aprenda a valorizar a eternidade em vez de ficar tentando comprar tempo toda hora. Em nome de Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a conhecer a eternidade em vez de simplesmente querer ganhar tempo. Nós estamos pedindo milagre, não porque queremos te conhecer. Nós estamos pedindo milagre para ganhar tempo. Isso é o fim, Deus. Liberta-nos dessa prisão. Liberta-nos dessa prisão. A gente quer hora com um filho sarar da febre para ganhar tempo e não porque quer aproveitar aquela febre para gastar tempo com ele. Deus de misericórdia, Deus da misericórdia, cura, Senhor, ilumina os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pelos vestibulandos. Deus, nós temos clamado ao Senhor que, que entre na faculdade os que estão precisando entrar agora. Se vão ser nossos filhos, se não vão ser, a gente não sabe, mas a gente quer que as portas estejam abertas, não para privilegiar, Senhor, quem quer que seja, mas para atender aqueles que realmente têm que ocupar esse lugar nesse momento. E os que conseguem esperar, que esperem. Em nome de Cristo Jesus, que continuem sendo aprimorados. Mas nós não queremos, ó Pai, que as condições humanas, o suborno, os privilégios, as prerrogativas, façam com que alguém compre ou, ou pule um espaço. E que o Senhor dê graça para os nossos filhos. Se for o tempo deles, então é porque eles vão ser instrumentos de eternidade. Se eles têm que ser melhor trabalhados, então eles vão continuar sendo instrumentos de eternidade. Muito obrigado pela graça do Senhor sobre a nossa vida. E pelo amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.